0: La virtud de la justicia. Olvido de lo creado. Memoria del Creador. Atención al interior y estarse amando al amado. A menudo la formación cristiana subraya sobre todo el aspecto intelectual o afectivo, sea que nos dediquemos a aprender muchas cosas del catecismo o que busquemos frecuentar la oración, sea para discernir qué hemos de hacer en un momento difícil o como un lugar donde encontremos la serenidad y paz interior en medio de la vida ajetreada que llevamos. Incluso estamos muy atentos a nuestro examen de conciencia para la confesión frecuente. Pero existe también otra dimensión en el campo de la vida cristiana, y es la formación de la voluntad. De modo especial en este campo, influyen en gran medida la vivencia de las virtudes que estamos examinando, justicia, prudencia, templanza y fortaleza, las cuales han de ser informadas por la caridad entre las cuatro virtudes cardinales hay una, la justicia, que no siempre ponderan como es debido a las personas que se entregan a la vida de piedad. Se fijan mucho en las diversas formas de templanza y en la prudencia que han de observar en las diversas situaciones de la vida. Con respecto al prójimo, se esfuerzan en practicar la caridad, mas echan en el olvido a veces ciertos deberes de justicia y pasan por alto los derechos de los demás. Por ejemplo, aquellos que persiguieron a San Juan de la Cruz, se decían hombres de oración y de mucha austeridad pero fueron extremadamente injustos con el doctor del Carmelo. Si practicásemos mejor la justicia en sus diversas formas, adelantaríamos mucho en la formación de la propia voluntad. La justicia, en efecto, es muy a propósito para sanar a esta facultad de su egoísmo y amor propio. Del mismo modo que la prudencia preserva de la inconsideración a la inteligencia y la fortaleza y la templanza liberan la sensibilidad del temor y los deseos desordenados. Hay almas que a la vez que muy inclinadas a la irritación son tan pusilánimes que dan la impresión de haber perdido totalmente la voluntad. Diríase que tal facultad ha desaparecido en ellas y sólo reina el egoísmo. La razón está en que la propia voluntad privada de las virtudes que debería poseer queda considerablemente empequeñecida. Está a merced solamente de su sensibilidad, de su emotividad. Al contrario, la voluntad rica en tales virtudes tiene alientos y talla de gigante. Entrando un poco en materia, preguntémonos, ¿qué es la justicia? La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia, para con Dios, es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común el hombre justo evocado con frecuencia en la Sagrada Escritura se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Ya decía el libro de Levítico, siendo juez, no hagas injusticia ni por favor del pobre ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Santo Tomás de Aquino nos recuerda que no basta para la razón de justicia que alguno quiera observarla esporádicamente en un determinado negocio porque apenas habrá quien quiera obrar en todos injustamente, sino que es menester que el hombre tenga voluntad de conservarla siempre y en todas las cosas. Importante es, por tanto, ser constantes en el propósito y la intención de custodiarla siempre. Se dice que las características de todo acto de justicia son tres. La alteridad, es decir, siempre se refiere a otra persona. El derecho estricto no se trata de un regalo que se da, sino de algo que se debe y la adecuación exacta, ni más ni menos de lo que corresponde. La justicia tiene gran importancia y es de absoluta necesidad en el orden individual como en el orden social. Pone de manifiesto y perfecciona nuestras relaciones con Dios y con el prójimo. Hace que respetemos mutuamente nuestros derechos. Prohíbe el fraude y el engaño, prescribe la sencillez, la veracidad y la mutua gratitud. Regula las relaciones particulares de los individuos entre sí, de cada uno con la sociedad y de la sociedad con los individuos. Pone orden en todas las cosas y por consiguiente trae consigo la paz y el bienestar de todos. Por ello decía la Sagrada Escritura que la obra de la justicia es la paz. Palabras del Padre Antonio Rollo Marín Para ser justos con el otro no basta no perjudicarlo, sino que es preciso darle oportunamente lo que le corresponde. Así se habla habitualmente de cuatro tipos de justicia. La justicia legal, por la cual como miembros de una sociedad buscamos darle a ésta todo lo que le es debido para garantizar el bien común. Su nombre deriva del hecho de que se trata de observar las leyes justas, que sólo si son así pueden llamarse leyes, y éstas nos obligan a su cumplimiento. La justicia distributiva, por la cual se dispone de los bienes comunes de manera proporcionada según la dignidad, méritos y necesidades de cada uno opuesta a ella es lo que habitualmente se llama la acepción de personas, o las cacerías de brujas por revanchismos personales, puesto que no se tienen en cuenta los verdaderos méritos ni se juzga en igualdad de condiciones. La justicia conmutativa. Su definición prácticamente es la que realiza el concepto de justicia en sí, por ser la constante y firme voluntad de dar a otra persona lo que le pertenece en estricto derecho y perfecta igualdad. Se diferencia sobre todo de la primera en cuanto que esta última versa sobre la relación de los individuos entre sí y la anterior entre el individuo con la sociedad. Decíamos ya también que hijas de la justicia son la virtud de la religión, la piedad que regula los deberes hacia nuestros padres, la observancia y obediencia que regula la relación con los superiores, la gratitud por los beneficios recibidos, la veracidad y la afabilidad en el trato con los demás, etc., algunos medios que nos pueden ayudar a vivir y crecer en esta virtud son los siguientes. Evitar cualquier pequeña injusticia por insignificante que parezca. Pues muchas veces nos concedemos cierta ligereza en el trato con el otro, que de arraigarse en el corazón, puede convertirse en cosas graves. Hemos de estar atentos en lo menudo, desde pagar lo justo a quien presta un servicio, dar el vuelto justo, si encontramos un objeto perdido, buscar su dueño, etcétera. Procurar no contraer deudas innecesarias y liquidar oportunamente las contraídas. Si no hay absoluta necesidad, es mejor abstenerse de poseer un objeto que empeñarse en graves compromisos por adquirirlo. También es una injusticia dejar de pagar las deudas adquiridas con la falsa excusa del no puedo cuando se está malgastando en otras cosas. En este campo entra de modo especial uno de los pecados que la Escritura dice que clama al cielo, como es el de defraudar o retrasar el justo salario al obrero. Hemos de tratar las cosas ajenas con mayor cuidado que si fueran propias. Esto es de observarse de modo especial en la vida comunitaria, habitualmente se dice. Lo que es de todos no es de nadie, y se maltratan las cosas. Entre hombres y mujeres que aspiran a la santidad no ha de ser así, puesto que el bien del otro siempre ha de ser considerado un bien para mí, y aquello que es de todos debe ser custodiado con alta estima. Hemos de tener un especialísimo cuidado de no perjudicar en lo más mínimo el buen nombre o la fama del prójimo. Nos hemos de guardar muy bien de los juicios temerarios, aunque sean puramente interiores, pues estos condenan al prójimo por simples apariencias infundadas la mayoría de las veces. Hemos de recordar que el injurio, contumel y que con palabras o hechos mortifica y entristece al prójimo, puede producir un gran daño en la vida del otro. Llena su alma de pena y amargura. Hemos de abstenernos también de la burla o la irrisión, que produce parecidos efectos al dejar en ridículo ante los demás a un pobre infeliz, a quien utilizamos como víctima de nuestra gracia, decimos habitualmente. Hemos de evitar a toda costa maldecir a los demás, puesto que por este acto deseamos con alguna palabra el mal al prójimo. Este es un pecado tanto más grave cuanto mayor sea la obligación de amar y venerar a la persona a quien maldecimos. Hemos de evitar también la fea y odiosa murmuración que parece ser el tema obligado de infinidad de conversaciones en las que apenas se hace otra cosa que criticar a fulano y despellejar a mengano,
1: de la difamación
0: que se complace en sacar a relucir los defectos ocultos del prójimo. Tengamos en cuenta, además, que no basta arrepentirse y confesarse de estas faltas. La difamación y la calumnia obligan en conciencia a restituir. Si alguna vez hablamos mal de alguien, quedamos de alguna manera siempre con el compromiso de hablar en bien luego. Hemos de evitar toda acepción de personas. Dejarnos llevar simplemente por la antipatía o simpatía que me causa a alguien para favorecerle en perjuicio de otros que quizás tendrán un mérito mayor es contrario a la justicia. Hemos de recordar que siempre es lícito y laudable favorecer a uno sin perjudicar a nadie. Por ejemplo, si puedo otorgar un empleo que no se le hubiera dado a alguien más pero jamás es lícito favorecer a uno con perjuicio de otros, por ejemplo, haciendo que se le otorgue un trabajo a alguien que no cumple con los requisitos adecuados o tiene menos méritos que otros que sí los tiene. Para crecer en razón de la justicia conmutativa, hemos de tener presente siempre el principio de dar a cada quien lo que le corresponde, en nuestra relación con el prójimo, haciéndolo de corazón y por amor a Dios, buscando que incluso en las pequeñas acciones resplandezca de este modo su gloria. En razón de la justicia distributiva, si hemos de llevar responsabilidad de otorgar cargos, obligaciones, bienes o cualquier beneficio de la comunidad, buscaremos hacerlo en base a los méritos y necesidades, buscando no dejarnos afectar por las simpatías o antipatías naturales, recordando que en estos casos somos meros administradores. En ambos casos, la rectitud de intención nos guiará prudentemente. Una mención especial en este punto merece la vivencia de la virtud de la religión, ya que derivada de la justicia nos lleva a tributar a Dios los actos de culto internos y externos que corresponden en razón de su suprema excelencia en cuanto principio de todo lo que existe. Existen diferentes acciones que se derivan de esta virtud, las cuales pueden ser internas, como la devoción, que es una prontitud de ánimo para ponernos en camino de hacer la voluntad de Dios, particularmente estando disponibles a todo cuanto se refiera a su culto, el ejemplo más claro de esto fue Cristo, que se dispuso totalmente para cumplir la voluntad del Padre. La caridad y la devoción son dos virtudes que se influyen mutuamente. La caridad causa la devoción en cuanto que el amor nos hace prontos para servir al amigo. Y a su vez la devoción aumenta el amor, porque la amistad se conserva y aumenta con los servicios prestados al amigo. Otro acto interno de esta virtud es la oración. Si la devoción va sobre la voluntad de actuar para el servicio de Dios, la oración va sobre nuestro entendimiento, pues busca conocer a Dios para amarlo más y suscitar afectos. En otra meditación, profundizaremos más sobre este tema. De momento nos basta lo que dice el Catecismo. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios, oración de alabanza y de acción de gracia, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Entre los actos externos tenemos la adoración propiamente dicha, por la cual testimoniamos el honor y reverencia que nos merece la excelencia infinita de Dios y nuestra sumisión ante Él. Es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe con amor infinito y misericordioso. Otro acto exterior de la virtud de la religión es el sacrificio, que es el ofrecimiento de cosas sensibles como signo de sumisión y honor debido a Dios. Santo Tomás de Aquino decía que llamamos propiamente sacrificios a las ofrendas hechas a Dios cuando sobre ellas recae alguna acción, como la fracción del pan, comerlo y bendecirlo. Esto es lo que significa la palabra sacrificio, pues sacrificar etimológicamente significa hacer algo sagrado. En cambio, el acto de ofrecer alguna cosa a Dios sin practicar sobre ella acción alguna es lo que llamamos directamente oblación, por ejemplo, lo que realizamos con las premicias. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Ya decía San Agustín, «Verdadero sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices». El sacrificio exterior para ser auténtico debe ser expresión del sacrificio espiritual. Ya decía el Salmo 51, «Mi sacrificio es un espíritu contrito». Los profetas de la antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin relación con el amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas, «Misericordia, quiero y no sacrificios». El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Uniéndonos a Él, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Otro tipo de actos externos son promesas y votos, los juramentos, que invocando el nombre de Dios, lo ponen como testimonio de la verdad y sólo pueden prestarse con verdad, con juicio y con justicia. Algunos pecados contra la religión son la superstición, la idolatría, la adivinación, el ateísmo, el agnosticismo, la irreligión manifestada en el tentar de Dios, el sacrilegio o la simonía. Podríamos hacer una resolución en este día. No me concederé, no importa el sitio que ocupe, ninguna crítica ni maledicencia, ni mucho menos aún calumnias, falsos testimonios o acusaciones injustas o chismorreos. Practicaré la justicia con la sonrisa de la caridad, consciente de que somos hijos de un mismo Padre que nos espera a todos en el cielo. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Te deseo un buen día. Que Dios te bendiga. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.